0: Primera de Samuel 16. Un día, el Señor le dijo a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Yesé, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Y Samuel le preguntó, ¿Con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber que voy, de seguro me matará. El Señor le respondió, «Llévate una becerra de la vacada, y di que vas a ofrecerme un sacrificio. Llama luego a Yesé para que te acompañe en el sacrificio, y allí te diré lo que tienes que hacer, y consagrarás como rey a quien yo te diga». Y Samuel hizo lo que el Señor le dijo. En cuanto llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temerosos a recibirlo, y le preguntaron, «¿Vienes con intenciones pacíficas?». Y Samuel les respondió, «Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor». «Purifíquense y acompáñenme». Y Samuel purificó también a Yesé y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó, «Seguramente este es el que Dios ha escogido». Pero el Señor le dijo, «No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón». Luego Yesé llamó a Abinadab y lo puso enfrente de Samuel, pero éste dijo: Tampoco este es el elegido del Señor. Yesé presentó también a Samá, y Samuel repitió que tampoco este era el elegido del Señor. Yesé le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Y le preguntó: ¿Estos son todos tus hijos? Yesé respondió: Falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo: Manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Yesé mandó a traerlo, y cuando éste llegó, lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, Este es mi elegido, levántate y conságralo. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite, y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso, Samuel regresó a Ramá. Como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Entonces sus sirvientes le dijeron, «Sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa. Así, cuando tu espíritu sea atormentado, éste tocará el arpa y la música calmará tu espíritu». Y Saúl les respondió, «Sí». Vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Uno de sus sirvientes le dijo, Yo conozco a uno de los hijos de Jesse, el de Belén. Toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además, es prudente cuando habla y muy apuesto. El Señor está con él. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Jesse para que le dijeran, Envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Jesse tomó un asno, lo cargó con pan, y una vasija de vino y un cabrito. Por medio de su hijo David se lo envió a Saúl. Cuando David llegó, se presentó ante el rey. Y en cuanto Saúl lo vio, quedó tan complacido que lo hizo su escudero. Luego, Saúl mandó que le dijeran a Yesé, Te ruego que le permitas a tu hijo quedarse conmigo, pues se ha ganado mi estimación. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Primera de Samuel 17 Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efesdamín, entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas, y acamparon en el valle de Elá, y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte, ...y los israelitas estaban del otro lado. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat... ...que era de Gad, el cual medía unos tres metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce... ...que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas... ...y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar... ...y la punta era de hierro, y pesaba unos seis kilos... Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos, el filisteo les dijo a los soldados israelitas, ¿Para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo, y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo, En este día yo desafío al ejército israelita, que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. David era hijo del Efrateo Yesé, el de Belén, de Judá. Tenía ocho hijos y cuando Saúl era el rey, él ya era de los más ancianos del pueblo. Sus tres hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab y Samá. Y siguieron a Saúl. Pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén, porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Durante cuarenta días seguidos, y a mañana, y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Uno de esos días, Yesé le dijo a David, su hijo, «Ve al campamento y llévales a tus hermanos veinte litros de trigo tostado y estos diez panes. Lleva también diez quesos de leche» y entrégaselos al comandante del batallón, pero asegúrate de que ellos estén bien, y tráeme algo que pruebe que están bien. Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Elá, y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro, y fue a cumplir con el encargo de su padre Yesé. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate, y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban, uno frente al otro, para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo, al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo, mientras unos a otros se decían, ¿Ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y, además, le dará a su hija en matrimonio, y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces, David les preguntó a los que estaban allí cerca, ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho, en cuanto a quién venciera al filisteo. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo, ¿A qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. David le respondió, ¿Y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar, y se apartó de su hermano. Y fue con otros soldados para que le confirmaran lo que había oído. Y le dieron la misma respuesta. Pero alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl, «Que no se desanime nadie por causa de ese filisteo, que este siervo tuyo irá a pelear contra él». Pero Saúl le dijo, «No creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud». David le respondió, «Sí». Yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Pero cuando un león o un oso viene a llevarse a algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía, añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió, Ve pues, y que el Señor te acompañe. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa, y le puso un casco de bronce sobre la cabeza, y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, No puedo moverme con estas cosas, porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares. Y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David, ¿Soy acaso un perro para que vengas a darme palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses y lo amenazó. «Ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes». Pero David le respondió, «Tú vienes contra mí, armado de espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza» y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor, y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, éste rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral y... Sacando una piedra, la colocó en su onda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y éste cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con una onda y una piedra. Lo herió de muerte sin necesidad de usar la espada. Luego corrió y desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo y finalmente le cortó la cabeza y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Pero los del ejército israelita y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos, y los siguieron hasta las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va a Zagarayín, Gad y Ecrón, los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Por su parte, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, aunque las armas del guerrero las guardó en su tienda. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner, que era el general de su ejército, ¿Quién es el padre de ese joven? Y Abner respondió, Su majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Entonces el rey ordenó, Pues averigua quién es su padre. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl. Mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Y Saúl le preguntó, Dime, jovencito, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, Mi padre es Yesé, de Belén, siervo de su majestad. Primera de Samuel, 18 Después de que David terminó de hablar con Saúl, sucedió que Jonatán se encariñó con David y lo quiso como a sí mismo. Ese día Saúl tomó a David a su servicio y ya no lo dejó volver con su padre. Además, Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, pues Jonatán lo quería como a sí mismo. Hasta se quitó su manto y otras ropas suyas, y todo se lo dio a David, junto con su espada, su arco y su talabarte. David iba donde quiera que Saúl lo enviaba, y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército, y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales. Pero en sus cantos y danzas decían, Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de diez mil. Cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado diez veces más soldados que a él. Así que dijo, ahora solo falta que David se quede con mi reino. Y desde ese día le empezó a tener mala voluntad. Al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl. Y este andaba como loco por toda la casa. Y mientras David tocaba el arpa, como todos los días, Saúl andaba con una lanza en la mano. De pronto, Saúl arrojó la lanza contra David, esperando dejarlo clavado contra la pared. Pero David lo esquivó, dos veces. Saúl ya vivía temeroso, porque era claro que el Señor ayudaba a David, y se había apartado de Saúl. Por eso Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de mil soldados, lo que permitió a David entrar y salir libremente de la ciudad. Sin embargo, actuaba con prudencia en todo lo que hacía, y el Señor le ayudaba en todo. Y al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente, más temor tenía de él. Todos en Israel y en Judá amaban a David, porque él los dirigía en sus campañas militares. Un día, Saúl llamó a David y le dijo, «Voy a darte por esposa a Merab, mi hija mayor» con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor. Y es que Saúl pensaba, si él muere, no seré yo quien lo mate sino los filisteos. David le respondió, pero, ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida, o la de mi familia en Israel, para que yo sea el yerno de su majestad? Pasó el tiempo, y el día en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada por esposa a David, resultó que Saúl se la dio a Adriel, el mejor latita sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Y cuando Saúl lo supo, eso le pareció bien, pues pensó, le voy a dar a Mical para tenerlo bajo control y para que los filisteos se ocupen de él. Entonces llamó otra vez a David y le dijo, esta vez sí serás mi yerno. Y mandó a sus sirvientes a que en secreto le dijeran a David, el rey te estima mucho y todos sus servidores te quieren bien. Anímate y acepta ser su yerno. Los sirvientes de Saúl fueron y le dijeron esto a David de manera confidencial, pero David les respondió, «Ustedes creen que es poca cosa ser lleno del rey. Si se dan cuenta, yo soy un hombre pobre y de poca estima». Cuando los sirvientes le dijeron a Saúl lo que había dicho David, Saúl respondió, «Díganle a David que no se preocupe por la dote, que solo quiero siempre pucios de filisteos. Esa será la dote y mi venganza sobre mis enemigos». Pero lo que Saúl quería era que David cayera en poder de los filisteos. Y cuando los sirvientes del rey le comunicaron a David lo que Saúl pedía para hacerlo su yerno, le pareció una buena idea. Y antes de que el plazo se cumpliera, se preparó con su gente y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios y se los entregó al rey. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical, y David se convirtió en su yerno. Pero al ver Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y se convirtió en su peor enemigo. Y cada vez que los jefes de los filisteos luchaban contra los israelitas, David obtenía más victorias que todos los oficiales de Saúl, por lo que su fama fue en aumento.